0: Jesus, von ganzem Herzen danke ich dir. Du bist dasselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Und so können wir mutig, freimütig in dieses neue Jahr 2021 starten. Und ich bete, dass du uns beschenkst. Wir wollen unsere Herzen dir hinhalten. Wir wollen ermutigt werden, aber auch herausgefordert werden. Danke, Jesus, dass du zu uns reden möchtest. Amen. Ganz der Papa. Kennt ihr so eine Aussage? Bei mir persönlich ist es immer ganz die Mama. Ja, zu mir. Und dann war das unter anderem der Grund, warum ich mich mit 16 Jahren habe bar wachsen lassen. Ja. Ganz die Mama, ich sag's euch. Kinder spiegeln oft nicht nur äußerlich ihre Eltern wider, sondern auch von ihrem Charakter oder auch von ihrem Verhalten. Und ob es immer so toll für die Eltern ist, das ist auch die Frage. Und, und dazu, dazu passt auch absolut und super dieser, dieser Bibelfers, Vers, der über diesem Jahr steht, Jahr steht und, und auch, auch dein, dein Jahresmotto sein, Jahr. sein darf. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Was ist dein Jahresvorsatz für 2021? Vielleicht der, hoffentlich wird es einfach ein anderes Jahr, ein besseres Jahr. Ja, das wünsche ich mir ehrlich gesagt auch, dass endlich Leute anfangen, ihre Vorsätze einzuhalten, dass Leute aufhören, egoistisch zu sein, angefangen bei mir Vielleicht sagst du dir auch, langweilig, Fortsätze, die halte ich sowieso gar nicht ein. Heute habe ich euch einen spannenden Vorsatz mitgebracht, der perfekt zu 2021 passt. Und dieser Vorsatz, der kommt von Jesus. Jesus sagt, ich wünsche mir, dass du Gott ähnlicher bist, deinem Vater. Das ist deine Bestimmung, Das macht dich aus. Und was wäre, was wäre wenn in diesem Jahr jemand zu dir sagen würde, ganz der Papa. Ich sehe, ich sehe Gott in dir. Was, was wäre, das ist mein großer Wunsch für dich, ganz, ganz persönlich. Das ist mein Wunsch auch für uns als Gemeinde. Und wo heute wollen wir gemeinsam Schritt für Schritt das entdecken, was Gott uns mit dieser Jahreslosung sagen möchte. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Eine total einfache Aussage, aber ich glaube, für uns Menschen so unfassbar schwer zu leben unser Bibeltext heute, der hat es total in sich, warum das ist die Dienstanweisung von Jesus an seine Jünger Und die steht in der sogenannten Feldrede in Lukas oder vergleichbar auch mit der Bergpredigt in Matthäus. Und ich liebe die Jesusworte und deshalb möchte ich Jesus gleich hier zitieren, nämlich Lukas 6, Vers 36 bis 38 vorlesen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man auch euch zumessen. Es geht hier um Barmherzigkeit als eine Lebenshaltung. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und damit wir die Dimension dieser Aussage nur annähernd verstehen können, müssen wir uns mal vor Augen malen, was es bedeutet. Barmherzigkeit heißt tätige Liebe. Barmherzigkeit ist das Wesen Gottes. Es ist ein absolutes Markenzeichen. Das macht ihn aus. Er ist der Vater der Barmherzigkeit, sagt Paulus einmal. Gott, er hat so eine unfassbare Freude daran, barmherzig zu sein. Verzagten, Verzweifelten will er Freude geben, neue Hoffnung, Mut. Er will ihnen Gutes tun. Und er sagt auch, ich habe Freude daran, wenn ihr barmherzig seid. Eure Opfer dagegen, die will ich nicht. Und Jesus ergreift es auch mal auf und er führt es weiter und sagt, ich bin nicht gekommen für die Gerechten, sondern ich bin gekommen für die Kranken, ich bin gekommen für die Sünder. Barmherzigkeit, das kann ich nicht verdienen. Barmherzigkeit kann ich nur schenken und Barmherzigkeit kann ich nur geschenkt bekommen. Wenn ich versuche, Barmherzigkeit bei Gott zu verdienen, dann werde ich definitiv krachen scheitern. Aber wenn ich meine Hände aufmache und sage, Gott, ich brauche dich so sehr. Ich weiß um meine Begrenztheit, ich weiß um meine Fehlerhaftigkeit. Erbarme dich meiner, Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Dann bin ich sicher, Gott wird sich auch deiner Abarmen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns Gottes Barmherzigkeit auszuliefern. Und wenn wir das tun, dann glaube ich, werden wir merken, dass es für uns und unser Leben nichts Besseres gibt, warum Gottes Barmherzigkeit ist grenzenlos, ohne Maßen. Ich vermute, die allermeisten Menschen haben eine Schnapsglasbarmherzigkeit. Ja, ein Schluck und weg. Ja, wenn jemand wieder was wiederholt Dummes tut, immer wieder das Gleiche, den gleichen Blödsinn anstellt, wenn er immer wieder auf die Nase fällt bei den gleichen Sachen, dann rührt es uns innerlich nicht zu tiefem Mitgefühl, zu der Sehnsucht, ich möchte bar barmherzig mit dieser Person sein. Mit ihren Beziehungen leben und sie auch noch reich überschütten mit Segen. Nein, das ist nicht unsere innere, ist nicht unsere innere Uhr, sondern wir denken: Aah! Ja, Schnapsglas Barmherzigkeit? Es reicht gerade so für mich selber. Ich habe doch gerade selber so viel zu tun und so zu kämpfen mit meinem Leben. Und wie soll ich da die Not des anderen auch sehen Ich bin ja dankbar, wenn es für mich reicht. Prost, gell? Absolute Schnapsglasbarmherzigkeit. Der Schnapsglasbarmherzigkeit steht Gottes weites Meer der Barmherzigkeit gegenüber. Und das konnte ich euch leider nicht mitbringen. Auch wenn ich diesen Raum geflutet hätte, er würde das nicht fassen, was es bedeutet. Ich habe euch hier eine ähm, Schüssel mitgebracht, dass wir uns annähernd vorstellen können, was es bedeutet. Das weite Meer der Barmherzigkeit. Und dass wir das besser verstehen können, habe ich euch das Volk Israel aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel einmal mitgebracht, weil ich finde, an ihnen wird ganz toll deutlich, was es heißt, dass Gott das weite Meer der Barmherzigkeit für dich bereitet hat. Gott, er sieht sein Volk Israel in Ägypten, wie es versklavt ist, wie es leidet, wie es schreit und er sagt sich, ja. Ich will mich deiner erbarmen, er beschenkt sie und sagt, ja, ich will euch aus Ägypten herausführen, mit starker Hand. An euch will ich den Leuten zeigen, ich bin euer Gott, ihr gehört zu mir. Und so befreit er sie tatsächlich aus Ägypten. Und dann aber die Israeliten ziehen aus, die Ägypter hinter ihnen her und so, nein, warum sind wir nicht einfach in Ägypten geblieben, da ging es uns doch viel besser. Jetzt werden wir sterben durch die Hand der Ägypter. Und ich denke mir so, ihr kapiert es einfach nicht undankbares Pack. Und wie reagiert Gott? Er teilt es mehr, das Volk geht durch und ist in Sicherheit, er beschenkt sie. Dann geht es weiter, sie sind in der Wüste und sie haben Hunger und dann schreien sie, wären wir nur lieb in Ägypten geblieben, dann hätten wir genug zu essen. Das ist eine Lüge. Was macht Gott? Er beschenkt sie mit Brot vom Himmel. Dann geht es weiter, das Volk Israel in der Wüste, wir haben Durst, wären wir nur lieber in Ägypten geblieben. Ihr kennt das Lied mittlerweile, ja? Und ich denke mir so, Gott, das Maß ist doch schon voll. Da geht nicht mehr rein. Was macht Gott? Er lässt aus dem Felsen Wasser kommen. Er füllt noch mehr rein. Dann, dann geht es weiter, ja? Das Volk Israel baut sich ein goldenes Kalb und betet es als Gott an. Und ich denke mir so, Gott, jetzt ist wirklich Schluss hier. Das, das Maß ist voll. Aber was, was macht Gott? Er geht mit Israel weiter, er füllt noch nochmal nach. Und zwar ordentlich. Gott geht weiter und weiter mit dem Volk Israel, bis es schließlich auch im verheißenen Land ankommt. Dann später, das Volk Israel setzt Gott eigentlich als König, aber in dem Sinne ein König verlangen für ihr Volk. Und ich denke mir, Gott, jetzt ist wirklich genug. Ja, da, da geht nichts mehr. Beim Roulette würde man sagen, Rianne war Blü. Aber was macht Gott? Er beschenkt das Volk Israel nochmal neu. Er geht weiter mit dem Volk Israel. Das Volk muss zwar immer wieder an manchen Stellen gewisse Konsequenzen ihres Handelns tragen, aber an ihnen wird so wunderbar deutlich, dass Gott ein weites Meer von Barmherzigkeit hat. Seine Barmherzigkeit, sie ist maßlos, seine Barmherzigkeit, sie ist grenzenlos und es total abgefahren ist, diese Barmherzigkeit, sie zählt für dich. Gott, er hätte immer und immer wieder das Recht gehabt, das Volk Israel einfach komplett zu vernichten, auszuradieren. Aber er hängt sich selber an seine Entscheidung, an diese Entscheidung, ich will dich. Gott, er sagt, meine Liebe, sie wird niemals von dir weichen. Das weite Meer der Barmherzigkeit Gottes, es ist, ist für dich gedacht. Euer Vater, mit Vater ist hier eindeutig Gott gemeint. Und wo ein Vater vorkommt, da müssen auch Kinder vorkommen. Und ich frage mich, wer sind denn die Kinder? Und Kinder von Gott sind für mich all die, die sagen, jawohl, Jesus Christus, ich glaube an dich. Ich habe deine Vergebung für mich in Anspruch genommen. Ich glaube, wir sind alles Geschöpfe Gottes, aber ich glaube, wir sind noch nicht alle Kinder. Aber ich lade dich heute ein. Gott sagt, ich will dich. Das weite Meer der Barmherzigkeit steht für dich zur Verfügung. Ich will in Gemeinschaft, in Beziehung mit dir leben. Ich will dich, ich liebe dich, ich vergebe dir und ich sehe dich nimmst du das für dich in Anspruch, das weite Meer der Barmherzigkeit. Das weite Meer der Barmherzigkeit. Da steht ein Mann da, völlig gezeichnet vom Leben, bitter entsetzt darüber, was er alles falsch gemacht hat. Gott könne ihm niemals vergeben. Und dann kommt sein Freund und er sagt zu ihm, du weißt doch, Gottes Barmherzigkeit hat keine Grenzen. Immer wieder neu kommt er mit seiner vergebenden Liebe auf dich zu. Du musst es nur für dich annehmen. Und dann sagt er, ja, aber ich ich bin wie so ein, so ein Eimer mit ganz vielen Rissen und Löchern. Ja, ich weiß, Gottes Liebe und Barmherzigkeit, sie fließt in mich hinein, aber sofort auch wieder hinaus. Und dann sagt der Freund, ja, vielleicht bist du ein Eimer mit voller Rissen und auch mit ganz vielen Löchern. Aber egal wie viele Risse und Löcher du hast, wenn du das weite Meer der Barmherzigkeit Gottes eintauchst, dann ist in dir, dann ist außerhalb von dir, dann ist unterhalb von dir, überhalb von dir, um jede Seite herum ist die Barmherzigkeit Gottes, sie schließt dich mit ein und somit ist dein Eimer immer gefüllt, egal wie viele Risse oder Löcher du hast. Das zählt für dich ganz persönlich. Das ist die Dimension, die Größe der Barmherzigkeit Gottes. Und nun kommt es dazu, dass gesagt wird über uns, seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist. Wenn wir diese Größe angucken, da können wir doch nur glatt scheitern. Vor allem dann, wenn wir es versuchen, aus eigener Kraft zu schaffen. Aber wie können wir es jetzt also schaffen, annähernd dieser Barmherzigkeit Gottes ähnlich zu werden? Dieses seid kann man auch übersetzen mit werdet -Barmherzig. Das heißt, wir sind in einem Prozess, wir sind Lernende. Und Lernende sind wir darin, indem dass wir lernen, uns immer mehr Gottes Barmherzigkeit hinzugeben, einzutauchen. Und wenn ich das tue, dann werde ich immer mehr verinnerlichen und verstehen, was es bedeutet, barmherzig auch mit anderen zu sein. Kinder werden automatisch von ihren Eltern geprägt. Und wenn wir viel Zeit mit Gott verbringen, ich glaube, dann wird es uns auch prägen, unser Denken und unser Verhalten auch ändern. Und Gott, er möchte uns so gerne an die Hand nehmen. Wie ein Vater sein Kind und sagt, Schritt für Schritt möchte ich mit dir das gerne einüben. Das ist das Ziel, barmherzig zu sein. Werdet barmherzig. Wenn du jetzt schon am Ziel sein willst, dann überforderst du dich gnadenlos. Gott fordert dich heraus, komm mit mir auf diesen Weg. Ich möchte dir Kraft geben, Schritt für Schritt das einzuüben, barmherzig zu sein. Das Motto bei der ganzen Geschichte lautet, wie Gott mir, so ich dir. Jesus, er möchte hier ein neues Denken mit an den Start bringen. Er möchte, dass wir wegkommen von unserer Schnapsglasbarmherzigkeit hin zu einem weiten Meer der Barmherzigkeit auch für unsere Mitmenschen. Und wie wir das deutlich? Jesus spricht im Kontext von unserer Bibelstelle von Feindesliebe. Feindesliebe ist ein Unding für unser menschliches Denken, aber entspricht genau exakt eins zu eins dem, was Jesus für uns getan hat. Wir waren einst Gottes Feinde, aber jetzt dürfen wir uns seine Freunde nennen, weil er für uns bezahlt hat am Kreuz. Und wer hat ihn ans Kreuz geschlagen? Wir Menschen. Wir waren seine Feinde, wir haben ihn ans Kreuz genagelt. Und was macht Jesus am Kreuz? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus, er war in Liebe tätig. Er war absolut ins Äußerste hinein, barmherzig mit uns. Und er sagt, genau das wünsche ich mir für euch auch dass es so mit den Leuten umgeht. Und so sagt es kurz vorher, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und genau das wünscht sich Jesus auch ähm, von mir. Eine totale Herausforderung. Aber ich glaube, wenn wir uns auf diesen Weg begeben, wie Gott mir, so ich dir, da bin ich gespannt, was es mit dir macht und auch wie es sich auf dein Umfeld auswirkt in diesem Jahr 2021. Wie kann ich also barmherzig werden? Der erste Schritt ist, das Meer der Barmherzigkeit von Gott für mich selber in Anspruch zu nehmen. Kind zu sein und Kind zu leben. Das Zweite ist, mich von Gott mit an die Hand nehmen zu lassen, mit ihm Schritt für Schritt zu gehen, von ihm zu lernen und begeistert zu sein von ihm, wie großartig seine Barmherzigkeit ist. Und das Dritte ist wahrscheinlich das Nervigste für uns. Üben, üben, üben. Barmherzigkeit ist wie ein funkelnder Diamant mit ganz verschiedenen Facetten. Und vier Facetten habe ich euch heute mitgebracht und möchte es auch ganz praktisch werden lassen, Schritt für Schritt was bedeutet es barmherzig zu sein? Der erste Punkt, der genannt wird in, unserer, in unserem Bibeltext, heißt nicht richten. Nicht richten, sondern lieben. Das Prinzip ist folgendes Schublade auf, BAM, Mensch rein. Und es passiert bei uns oft binnen weniger Sekunden haben wir Menschen schon BAM in eine Schublade hineingepackt und Verhalten von ihnen bewertet, obwohl wir die Hintergründe noch nicht einmal kennen unbarmherzig abgekanzelt, in unserem Kopf, bam, drin in der Schublade. Und aus dieser Schublade kommt er auch nie wieder raus. Was bedeutet hier Barmherzigkeit? Heißt Barmherzigkeit und nicht richten, dass ich alles toll finden muss, was der andere so tut und dass ich alles gut heißen muss. Ja toll, da hast du das gemacht und ich denke mir so... <lacht> Nein, ich glaube nicht, wir können, sollen und müssen prüfen, was der andere tut. Aber unser Auftrag ist Barmherzigkeit, das heißt dem anderen mit Wohlwollen und auch mit Liebe zu begegnen. Und unser Wohlwollen und Liebe nicht davon abhängig zu machen, wie er sich verhält, auch wenn es uns nicht entspricht, nicht davon abhängig zu machen, wie es in meinem Inneren aussieht, wie ich gerade denke oder fühle, nein, sondern zu sagen, ich will dem anderen gut sein. Darum geht es. Was ist jetzt das Beste für meinen Nächsten? Anfang von Lukas 6 gibt es eine wunderbare Geschichte dazu. Die Ultrafrommen, die Pharisäer, sie haben darauf gewartet, Jesus irgendwie anklagen zu können. Und jetzt war ein Sabbat und für sie durfte man am Sabbat nicht äh, heilen. Und er hat gehofft, da sind so viele Kranke. Hoffentlich heilt, heilt er einen und dann, dann können wir ihn ordentlich verknacken. Die Pharisäer, die waren blind, die waren hartherzig. Was sie gesehen haben, waren ihre Gesetze und ihre Regeln und dabei haben sie die Not der Menschen, der Kranken dort total übersehen. Hartherzig ja. und kalt unbarmherzig. Und dann das krasse Gegenteil, Jesus. Er sieht diesen Mann mit der verdorrten Hand. Er sieht seine Not, er sieht seine Kämpfe, er sieht seinen Schmerz und er geht hin und er heilt diesen Mann. Die Pharisäer haben ihre Gesetze, ihre Regeln gesehen, ihre Vorstellungen und Jesus, er hat den Menschen gesehen, den Menschen in seiner Not und er war in Liebe tätig und hat diesen Menschen geheilt. Und dieser Geheilte, der geht fröhlich raus und die Pharisäer gehen mordlustig. Deine Aufgabe ist es nicht, Menschen in Schubladen zu stecken. Deine Aufgabe ist es nicht zu richten. Das ist später mal die Aufgabe Gottes. Keine Sorge, der wird es gut machen. Deine Aufgabe ist es, barmherzig zu sein. Von ganzem Herzen. Apropos Herzen. In Barmherzigkeit steckt das Wort Herz und Arm. Wenn wir nicht im richten Denken feststecken, dann werden wir merken, wie sehr mein Gegenüber Gott braucht. Und vielleicht ist es mein Herz und mein Arm, den Gott gebrauchen möchte, um genau diesem barmherzig zu sein. Was für eine Herausforderung. Es geht letztendlich um eine Haltung. Bin ich hartherzig und unbarmherzig? Oder bin ich bereit, dem anderen mit Wohlwollen und Liebe zu begegnen, auch wenn er anders denkt, sich anders verhält? Und ja, vielleicht gerade dann. Das Zweite, das genannt wird, ist nicht verdammen. Und ich würde sagen, zu Jesus bringen. Nicht verdammen meint so viel wie, bam, Schublade zu. Ein hoffnungsloser Fall, der Typ ist total asozial. Ja, da ist Hopfen und Malz verloren. Wenn ich den nur sehe, dann kringeln sich schon meine Fußnägel. Da geht gar nichts mehr. Kennt ihr das? Solche hoffnungslosen Fälle in eurem Leben, die in eine Schublade gesperrt hat und bam, da geht gar nichts mehr. Und dieses Wort verdammen, das spielt tatsächlich auf das Endgericht an, auf das endgültige Urteil. Aber auch hier wieder, unsere Aufgabe ist es nicht, Menschen in den Himmel zu predigen und auch nicht in die ewige Verdammnis. Deine Aufgabe, meine Aufgabe ist es, ganz konkret barmherzig zu sein. Und es das heißt nicht, Menschen in die Kiste, in die Schublade der Hoffnungslosigkeit hineinzuknallen und zuzupatschen, Nein, sondern meine Aufgabe ist es, diese Person in die hoffnungsbringenden Hände Gottes zu legen. Ihn nicht in die Schublade der Hoffnungslosigkeit hineinzustrecken, sondern in die hoffnungsbringenden Hände Gottes. Das ist meine Aufgabe, das bedeutet Barmherzigkeit. Der dritte Schritt, der hier genannt wird, ist vergeben. Vergeben bedeutet so viel wie freilassen oder auch loslassen. Und Barmherzigkeit würde ich an der Stelle dann folgendermaßen übersetzen, nämlich Barmherzigkeit bedeutet, jemandem etwas nicht zu geben, was er eigentlich verdient hätte. Im Sinne von Bestrafung. Ja? Hat euch jemand irgendwie verletzt? Hat euch jemand hintergangen? Betrogen? Dann wäre es doch total dein Recht ihm das gleiche zu geben, ihm mit gleicher Münze zurückzuzahlen, ihn bestrafen zu lassen. Moment mal, wir fallen wieder zurück. Wie du mir, so ich dir. Aber wir haben doch ein anderes Prinzip kennengelernt. Wie Gott mir, so ich dir. Und Gott vergibt mir. Ja, Vergebung, Barmherzigkeit, das kostet wahnsinnig viel. Manchmal sogar, dass ich mein eigenes Recht aufgebe. Und jetzt hier an dieser Stelle von Vergebung und auch allgemein bei Barmherzigkeit, bei Barmherzigkeit, da drängt sich mir eine Frage aus: Fördert denn Barmherzigkeit und Verge äh, Vergebung nicht letztendlich eigentlich Ungerechtigkeit? Fördert Barmherzigkeit nicht eine Haltung von Spann drüber, ist halb so schlimm, mach einfach weiter, Barmherzigkeit, jippie, hippie, hippie. Jesus, er bringt diese zwei Pole zusammen. Barmherzigkeit, absolute Barmherzigkeit und absolute Gerechtigkeit. Er schafft Vergebung, die ihn alles kostet. Und diese Vergebung, die finden wir am Kreuz. Jesus bezahlt dort für alle Ungerechtigkeit, die ich getan habe und die an mir getan wurde. Jesus, er schafft Vergebung, die frei macht, die mich freilässt und die mich leben lässt. Vergebung und Barmherzigkeit das heißt niemals gut, was dir an Unrecht in deinem Leben angetan wurde. Das heißt es ist niemals gut. Aber was Vergebung schafft, es macht dich und deinem Schuldiger und dem, dem macht es frei. Denn es steckt ein ganz großes Problem darin, wenn man nicht vergibt. Man ist nachtragend. Und das Problem beim Nachtragenden ist, wenn ich der Nachtragende bin, dann trage ich selber. Nicht der, derjenige, der verletzt hat, trägt die Last sondern nicht selber. Wenn ich also vergebe, wenn ich den anderen freilasse von seiner Schuld, dann werde ich auch selber frei. Wenn ich freilasse, dann werde ich selber auch freigelassen werden. Das ist das Prinzip, das Jesus sich hier wünscht. Barmherzigkeit heißt, jemandem etwas nicht zu geben, was er eigentlich verdient hätte. Und jetzt kommt noch einmal eine radikale Steigerung, nämlich viertens Geben. Das Maß nicht nur voll machen, sondern das Maß komplett über die Grenzen hinaus, über die Maßen hinaus zu sprengen. Denn Barmherzigkeit bedeutet, jemandem etwas zu geben, was er nicht verdient hat, nämlich Gutes. Im Prinzip Gottes unterwegs zu sein, sei es materiell oder immateriell, auf ganz unterschiedlichen Wegen. Gott sagt, gebt reichlich offene Auskeit anderer Menschen und die ist zu jeder Zeit da. Und dann auch noch in tätiger Liebe unterwegs zu sein, sein Herz bewegen zu lassen und seinen Arm gebrauchen zu lassen. Das ist das, was Gott sich hier wünscht. Und du hast auf jeden Fall was zu geben. Und wenn es nicht materiell ist, dann hast du ein Herz zu geben und dann hast du einen Arm zu geben. Du kannst du mit anpacken. Du kannst Gespräche mit einsamen Menschen führen. Wo es um dich herum Not? Wo will Gott gerne dein Herz und deinen Arm gebrauchen, um anderen Menschen etwas Gutes zu tun? Und das heißt Barmherzigkeit. Zumindest, wenn wir es nicht aufrechnen, wenn wir sagen, was bekomme ich denn dann zurück? Gott, kriege ich dann ein paar Credits im Himmel, sodass es mir dann besser geht, dass ich dort in einer Luxussuite wohnen darf? Nein, sondern wenn ich es in Liebe tue. Das bedeutet Barmherzigkeit. Jemandem etwas zu geben, was er nicht verdient hat. Das waren vier Schritte, vier exemplarische Wege, vier Facetten von Barmherzigkeit wie wir es ganz praktisch leben können. Und ich bin wirklich gespannt, wie es dich und auch dein Umfeld verändert. Und zum Schluss habe ich eigentlich noch das Brisanteste in diesem Text aufbewahrt. Ha? Habt ihr die Halbsätze gelesen nach diesen Facetten für Barmherzigkeit? Ich fand die ziemlich krass. Die heißen so, richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet, verdammt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt, vergebt, so wird euch auch vergeben, Gebt, so wird euch gegeben. Sind es jetzt eigentlich hier Drohungen von Jesus? Drohungen von Gott? Muss ich es mir also doch selber erkaufen, selber erkämpfen, selber schaffen? Wie, wie ist das Ganze zu verstehen? Für mich ist Vers 38 ein ziemlich guter Schlüssel dafür, denn da heißt es, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird er euch auch zugemessen. Ich möchte mal deutlich machen hier anhand dieser zwei Sachen. Jesus sagt letztendlich, du musst dich entscheiden. Entweder Unbarmherzigkeit oder Barmherzigkeit. Du kannst nicht mit zweierlei Maß messen. Du kannst nicht für dich selber das weite Meer der Barmherzigkeit von Gott in Empfang nehmen und es feiern und dann aber eine Schnapsglas-Barmherzigkeit anderen Menschen gegenüber leben. Jesus sagt, das, das funktioniert nicht. Und er warnt ganz scharf davor. Er sagt, tu das nicht. Entscheide dich, entweder Barmherzigkeit für dich selber und somit auch für deine Mitmenschen, weil das entspricht Gott, oder entscheide dich für Unbarmherzigkeit und dann, ja. Und ganz ehrlich, ich brauche doch so sehr Barmherzigkeit. Ich bin genau dieser Eimer mit Löchern und mit Rissen. Ich habe es nötig, mich zu versenken in, diese, in dieses tiefe Meer von Barmherzigkeit. Was ist also, wenn ich auf dem Weg scheitere? Ich versuche es ja auch so zu leben, aber ich schaffe es nicht. Was ist, wenn ich auf diesem Weg scheitere? Wenn ich hinfall, wenn ich unbarmherzig lebe? Ich möchte erinnern an den Anfang. Seid barmherzig kann man auch übersetzen mit werdet barmherzig in dem Prozess. Auf dem Weg, im Training, da wird man immer wieder hinfallen. Man wird immer wieder scheitern. Und das heißt nicht, dass es scheitern dann plötzlich gut ist. Aber Jesus, er sieht doch dein Herz dahinter. Wenn du sagst, ja, ich, ich will das so sehr, Jesus vergib mir, er wird dir erneu, erneut vergeben. Sein weites Meer der Barmherzigkeit steht auch dort wieder für dich ganz neu offen. Wir werden scheitern, wir werden hinfallen. Aber das Wichtige ist jetzt, das nicht fahrlässig zu nehmen. Ja, ich krieg's halt nicht besser hin. Ja, ist halt so. Ja, ich bin halt blind, ich sehe die Nöte meiner Menschen mit Menschen nicht. Ist ja okay. Nein, sondern da wirklich mit Gott gemeinsam unterwegs zu sein. Und ich da, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir uns an die Hand nehmen lassen, dann ist möglich, dass wir immer mehr in das Bild Gottes verwandelt werden und dass wir immer mehr in den Lebensstil hineinkommen können, wie Gott mir, so ich auch meinem Nächsten. Das ist eine total krasse Herausforderung und das Geniale ist hier eine hammergroße Verheißung noch in diesem Text. Da heißt es nämlich, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Das bezieht sich auf eure Hosentaschen, ja? Gott, er stopft sie voll, dann rüttelt er und dann drückt er nochmal so, brecht sie richtig voll und dann stopft er nochmal hinein, bis alles noch überfließt. Gott, er ist ein Taschenvollstopfer, ja? Er sagt, ich möchte deine Taschen so reichlich füllen, dass wenn du anfängst, aus seinen Taschen herauszugeben, dass du überhaupt gar nicht merkst, dass die leer werden, weil die nicht leer werden. Warum? Das überfließende, das grenzenlose Meer und Barmherzigkeit, das habe ich dir geschenkt. Du hast immer, immer, zu jeder Zeit, hast du genug zu geben. Und deshalb werde auch ein Stopfer. Das bedeutet, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich glaube, dieses Jahr 2021 ist ein grandioses Jahr. Es wird ein grandioses Jahr. Warum? Das zweite Meer der Barmherzigkeit steht dir zur Verfügung. Du darfst für dich in Anspruch nehmen, dir ganz neu sagen zu lassen, du bist Gottes Kind. Das vielleicht auch zum ersten Mal in Anspruch zu nehmen. Herauszukommen aus einer Schnapsglasbarmherzigkeit, aus einem schnapsglas -Denken in die Weite hinaus. Andere Menschen zu sehen. Dein Herz und deinen Arm Gott zur Verfügung zu stellen und zu sehen, was Gott gemeinsam mit dir vorhat. Er will dich zu einem Taschenvollstopfer machen. Und ich meine, wow, was wäre das? Was wäre das, wenn in diesem Jahr 2021 eine Person zu dir kommt und zu dir sagt, ganz wie der Vater. Wow, das wünsche ich mir. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich möchte mit Jesus reden. Jesus, ich danke dir so von Herzen, dass du im überfließenden Maße barmherzig mit mir bist, mit uns bist. Wir können es nicht beschreiben, wir können es nicht in Worte fassen. Und es zerbricht mir das Herz, wie unbarmherzig ich oft bin, wie ich Menschen oft in Schubladen hineinpacke, und ich bete, dass du mich frei machst. Und jeden Einzelnen hier, dass jeder Einzel annehmen darf, deine große, unendliche Barmherzigkeit, und dass wir zugleich hineinkommen in einen Lebensstil, dass wir das, was du uns geschenkt hast, auch weitergeben dürfen dass wir lernen von dir, wie wir Taschenvollstopfer werden können. Und ich danke dir so sehr, dass du da bist, dass du lebendig bist und dass du jetzt in die Freiheit hineinführen möchtest, jeden Einzelnen. Amen.